0: Вообще, знаете, кем вы будете через 5 лет? Как на меня, это тупое, тупое питание, реально. Вот это действительно так? Неужели? Красивая 16-летняя девушка,
1: которая хочет себе ноги.
0: Вла- ну, Но, вла- вла- да, а, а, а,
1: амбицийная, амбицийная. Yeah, yeah. <laughs> я сподіваюсь, что я буду хорошей людиной <laughs> через 5 лет. <laughs> <років.
0: laughs> а где я в свои 22? Всем привет! Это подкаст «Я не договорила». Здесь мы обсуждаем всё, что актуально, интересно и болит нам, поколению Z. С вами мы, его ведущие, Саша Шевченко и Лиза Бащева. И сегодня мы обсудим такую достаточно интересную тему «Поиска себя». И даже не в глобальном смысле, кто я, в чём смысл моей жизни и всего остального, а больше в профессиональном плане, да. Кто я как специалист, чем я хочу заниматься, в чём моя ценность и все остальные вопросы. С нами сегодня наша гостья Маша Дитенко. Маша, привет. Привет. Мы очень рады, что ты согласилась сегодня поучаствовать и обсудить эту тему. Я знаю, что ты ею очень, очень так активно интересуешься. Вот, поэтому я думаю, что нам будет всем интересно это обсудить. Но прежде чем мы начнём, дорогие друзья, дорогие слушатели, я бы хотела вас попросить сейчас, если на той платформе, на которой вы нас слушаете, можно оставить отзывы, можно нам поставить звёздочки, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нам будет суперприятно. Если у вас также есть личные истории на тему поиска себя в любом вообще, в плане и формате, пожалуйста, пишите нам на почту пишите в наши социальные сети, мы будем рады получить от вас фидбэк. Ну, а мы начинаем. Слушайте, я для начала хотела бы обсудить между нами Вы вообще знаете, кем вы будете через пять лет? Вот тот самый вопрос, который раньше задавали. На собеседовании. Кем вы себя видите через пять лет? Вот вы вообще знаете, где вы будете через год или через пять лет? Господи, что я буду хорошей людиной через
1: пять лет.
0: Универсальный ответ. Да, такой максимально расплывчатый. Ты, случайно, не в пиаре работаешь? Ну нет,
1: Ну, если э, на меня тут Саша посмотрела, <св-> если говорить обо мне, то э, я только могу э, сказать, кем я мечтаю быть через пять лет. Вот. Это, скорее всего, работать э, где-то в... Ну, тоже не могу точно сказать, но в какой-то международной организации и, желательно, э, в медиасфере, И если еще точнее, то работать с тематикой инклюзии вот так, в менеджменте именно.
0: Uh-huh. А вот можешь сейчас расшифровать, что ты имеешь в виду под инклюзией? Это э, вот, ну, грубо
1: говоря, это э, работа над тем, чтобы мнение каждого учитывалось, да, и труд каждого м, ценился по. Ну, по равным таким...
0: Ну, то есть ты имеешь в виду сейчас, что есть ну, люди там с особенностями зрения, слуха, с какими-то физическими там, условно, отсутствием руки, ноги и всего остального, да, и чтобы у них были такие же равные возможности и права в сфере труда. Это
1: начиная от вот таких характеристик, как ты назвала, и заканчивая, не знаю, полом, гендером, национальностью и так далее. Ну, то есть это все социальные характеристики человека, да, вот тока прям но
0: амбіційна, амбіційна. Магіляція других і не буває, по-моєму. <laughs> Маша, а якщо вот к тебе более конкретно, э, может быть, есть у тебе какое-то глобальне представлення, где, в якій сфері ти себе видишь, чим будеш займатися. Э, мне мені просто чому складно так одразу дати
2: відповідь на це питання, тому що я розумію, що, хмм, життя воно дуже пластичне, воно постійно mm-hmm. змінюється. Але я вже вісім років працюю в одній сфері, в принципі, в освітній, з альтернативною освітою в різних освітніх проєктах, як психолог, як т'ютор, як ментор. Тому, мабуть, це буде якось пов'язано з цим. І я б хотіла в цьому залишитися, проте мені складно якось нащупати конкретне місце, конкретна конкретну якусь організацію, яка мені було б цікаво через п'ять років працювати. Можливо, uh-huh. це буде якийсь мій власний проект. можливо, я доєднаюсь до якогось крутого проекту, який мені відгукнеться. Але мені хотілося б працювати з командою, з крутою командою, це для мене важливо. І нещодавно в мене теж був досвід роботи в крутій команді з спільними цінностями, з підтримкою, і я думаю, що цей досвід я б хотіла залишити і через п'ять років його А пронести.
0: що це за опит?
2: ну я працювала в освітньому проєкті, це видавничий освітній проєкт «Портал». О, ми займалися розробкою скажімо так, інноваційного підходу до вивчення історії України. Спільно з істориками і психологами писали освітні матеріали, розроблювали завдання. І це була частина видавничого проекту, тому що це також видавництво. Воно займається, робить, створює і видає книжки для дітей, які пов'язані з історією України. І паралельно ми до цих книжок писали... Я писала психологічні супроводи, як глибше розкрити цю тему. Ми консультували авторів. Тобто є певна тема, є автор. Наприклад, ми хочем, я хочу, як автор, написати книжку про, там, про скіфів, скажімо, і про історію України. Але ця книжка може бути або дуже нудною, типу, от були скіфи, там якась пектораль, бла, бла-бла. А може бути класно, цікаво написана для дітей, наприклад, чотирьох років. І для того, щоб зробити це цікаво і якісно. Класно заручитися підтримкою освітян, психологів. І ми спільно з автором допомагали розробити таку концепцію і такі сюжетні повороти, які б, наприклад, не залишали а, історичних якихось недоліків. Це консультували. Тобто ви,
0: коротше, це як
2: ігра престолов, ну тільки фактажак побольше. О, не зовсім. Це, скоріше, момент того, що багато в українській класичній літературі ем, штук, які залишають багато... Як напруги. Ну, типу, там mm-hmm. всі померли.
0: Твір... <laughs> твір... <laughs> та, напруги 6 класу.
2: І в, і, і в цьому творі всі помирають, когось б'ють, когось забули до смерті, і на цьому закінчується. І я не думаю, що діти в 6 класі можуть з цією напругою впоратися. Mm-hmm. Тобто, я за те, щоб книжки були... Щоб вони приносили і користь, і розвиток
0: якийсь, і щоб вони були... Цикавого. Ну да, я сейчас так вспомнила, как я учила историю. <смех> так сидишь, блин, думаешь, может, лучше пойти в турецкий сериал, посмотреть <смех> Сангерак, <смех> Саладу там какого-нибудь. <смех>
2: а коли оно так органично вплетается, то совсем еще чуть-чуть.
0: Ну да. Слушайте, на самом деле, когда Маша сказала, что уже 8 лет работает над различными образовательными проектами, я вспомнила, что мы ровесницы, и нам двоим по 22. И <смех> я так немножечко так закомплексовала. <смех> 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 как бы, а-, а где я в свои 22? <смех> Я в последнее время тоже задаюсь этим вопросом и задумываюсь очень много о том, где я себя вижу через пять лет, кем я хочу быть, что я хочу делать и так далее... И прикол в том, что я с 16 лет до этого чётко понимала, где я хочу быть и кем я хочу э, работать. Вот. И я чётко себе, последовательно, упорно, настойчиво э, шла к этой цели. Вот. Потом был университет, потом устроилась на работу к третьему курсу, как раз-таки туда, куда хотела всю жизнь. Потом появилась цель закончить университет, а там уже дальше разберёмся, что и как сделать. Тут я закончила университет. Я к тебя. Ой, это вообще отдельная тема. Это, знаешь, какое-то ощущение Пустоты внутри, mm-hmm, как сложно. будто бы что-то э, закончилось, и чем это заполнить, ты ещё не знаешь, вот, потому что это ну, был достаточно такой большой кусок твоего времени каждый день. Э-э- и вот закончился университет, и я такая думаю, так, ну я сейчас отдохну немножечко, а потом разберёмся. Не разобрались до сих пор, уже прошел почти год. И ты сидишь, ты до сих пор ты вроде бы понимаешь, у тебя есть какое-то внутреннее представление, где ты себя хочешь видеть. Опять-таки, это та же сфера пиара, но, возможно, больше как быть не просто экспертом, не просто специалистом, а даже в какой-то мере трендсеттером. То есть идти впереди того, что говорят сейчас в обществе, и, наоборот, быть тем человеком, который будет всем говорить, о чём говорить. Вот это реально круто, вот это реально ну, будет такое влияние на сферу. Но как это сделать, как этому прийти, это уже следующий вопрос, на который я, например, до сих пор не могу найти ответ. И это, мне кажется,
1: сложная задачка такая. Но мне кажется, это самое действительно интересное. То есть ты не знаешь, как, каким образом ты придёшь к своей конечной цели. И на самом деле да. из-за этого сама цель может измениться.
0: Ну да, да, это знаешь, это как будто бы ты из Киева едешь в Днепр, а как тебе туда ехать? Хрен его знает. Вот. И я вот тут как раз-таки хотела спросить у тебя, Маш, вот на самом деле есть же такая проблема в нашем обществе, когда в 17 лет... Э, нас ставят перед э, ультиматумом «выбирай профессию всей своей жизни», обычно говорят «всей своей жизни» э, прямо сейчас. Выбирай, в какой вуз ты поступишь, на какую специальность, и помни, что дороги назад нет. Э, это создаёт огромное давление на человека, которого ещё даже мозг толком не сформировался, и жизненного опыта нет. И вот ну, возникает такой вопрос, насколько это вообще реально и возможно, особенно вот сейчас в мире э, пандемии, когда ты видишь, что просто на глазах всё перевернулось верхном, э, определить для себя дело всей жизни, грубо говоря, чем ты хочешь заниматься. Мені здається, що мені, в принципі, пощастило, тому що в мене не було такого відчуття,
2: що от, вибирай, дороги назад немає». І, в принципі, в моєму колі спілкування такого, такого ультиматуму, такий ультиматум мало в кого був. Я, наприклад, сприймаю взагалі після школи цей час як, і, і вступ до університету Як момент того, не вибору професії Типу, от, я піду навчатися на психолога, значить я буду психологом І Взагалі мене максимально бісять і максимально я не розумію цих питань Коли на дні відкритих дверей приходять абітурієнти з батьками І найбільше, ну, як на мене це тупе, тупе питання, реально Встають і типу, о, а ким я буду після того, як тут закінчу ваш вуз? Ну, камон, ти будеш ким захочеш. Взагалі, пофіг на те, що написано в тебе на папірці, і це ніяким чином ну, не впливає ні на тебе, ні на, твоє, там, ні на твою кар'єру, ніяк. Тому що, скільки ми знаємо людей, які успішно працюють, там, наприклад, там, в медіасфері, в мистецтві, ще десь в менеджменті, маючи взагалі диплом, ну, який цього не стосується. І вони теж в цьому успішні. Тому я б розглядала е, вступ в університет як... Е, з моєї точки зору, це було, що мені було б цікаво вивчати. Не ким я хочу стати, а що мені було б цікаво вивчити. От мені дуже цікаво було вивчити психол... вивчати психологію, розібратись, як все працює, тому в мене не було проблем ні, ви... ні вигорання, ні е... якоїсь жалю. Mm-hmm. Тому що я вибрала класний університет, і я вибрала спеціальність, яка була мені цікава. Але я була впевнена, що якщо я, наприклад, отримую диплом психолога, я і захочу, наприклад, малювати мультики, робити анімацію, як я це хотіла там, в дитинстві, то я, в принципі, можу це зробити, і мої знання ніяким чином мені не завадять це зробити. Mm-hmm.
0: Просто як додаткові штуки. А от в 20 років, от в нашому віці, наскільки це взагалі можливо чи не можливо зрозуміти для себе, чим ти хочеш займатися. От як ти думаєш? Я
2: uh, думаю, що це все ж таки шлях, uh-huh. а не результат. Тому що, ну, блін, дуже мало людей, які зразу, от я uh, відчуваю, що я точно 100% там юрист, і я таки хочу бути юристом, і до кінця своїх днів буду працювати юристом. І в мене не буде ніяких інших мрій, бажань і все uh-huh. таке. Я думаю, що це так не працює. Можливо... Uh, Є якийсь певний набір того, що тобі цікаво, є набір, речей, в яких ти... є набір речей, з якими ти дуже гарно можеш впоратися, які в тебе виходять, і є набір речей, за які ти можеш отримувати ті гроші, які тобі хочеться. І це така японська штука ікігай, і якщо ти знайдеш якусь штуку, якусь професію, якусь зайнятість, яка пересікається у цих, цих трьох місцях, то ти будеш задоволений. 6-й mm-hmm. Але это же может
0: изменяться протягом mm-hmm. всего жизни. Ну, просто я вот наблюдаю и за собой, что у меня, например, внутри очень много напряжения, mm-hmm. а, связанного, связанного вот с тем, что я не могу четко для себя определить, какое будет мое место там, через 5-10 через лет. И такая... Появляется, как, мне кажется, внутренняя паника, из-за которой ты ещё больше загоняешься и ещё больше не можешь ответить себе на этот вопрос. Девочки, что вы думаете? Для этого существует
1: э, магистратура, мне кажется. Многие идут на магистратуру для того, чтобы чуть-чуть отсрочить вот это время, вот этой паники.
0: Легче же не становится всё равно. А на вещи
2: взагали знаты, что буду через 5 років.
1: Да, вот это тоже. Вы еще знатые
2: свою типа, цель, да я хочу быть через площадь.
1: Но петроги. мне кажется, что все равно целеобразование такое, оно важно для того, чтобы понимать, в какой, ну не знаю, в какой сфере, в каком направлении должна расти твоя личность. Ну, не должна, а ты хочешь, чтобы она росла. Вот, то есть только в этом разрезе. Но в общем и целом я тоже согласна, что возможно, мы слишком много задумываемся о том, что будет потом. Вот. И это такая вот. Штука, которая сквозь поколения просто идёт. Мы всегда думаем, ой, вот сейчас вот закончу, а потом, а потом, а потом... Можливо в тому,
2: що ми ем, що такі люди хочуть ставити якби собі цілі і розуміти, там де я буду через п'ять років, через рік, і точно знати в цьому є якісь відголоски минулого. Тому що раніше, коли люди вступали в університет, це було дійсно типу: шляху назад немає там. Ти вивчився на інженера, і держава забезпечувала тобі місце інженера в якійсь там компанії на якомусь заводі. Mm-hmm. І ти знав, що от це твоя робота, і ти вже, якби, визначився. А оскільки зараз такого немає, то це, це, здається, створює забагато такої напруги всередині, з якою складно yeah. впоратись. Коли ти точно собі ставиш якісь рамки, ти ж сам собі цю ціль ставиш. Тобі yeah, ніхто yeah, не yeah. каже, типу, Саша, ти маєш працювати через 5 років в такій-то компаніях міжнарод... саме в міжнародній компанії, не yeah, yeah. в якій іншій. І це створює ну, в собі ж напругу.
0: Давайте немножечко обсудим вообще, что для вас значит вот это вот профессиональное призвание, не знаю, предназначение какое-то. Как вот вы его себе
1: понимаете? Ну, у меня вообще забавная история с моим профессиональным предназначением связана, потому что я его пыталась найти очень разными способами. Вот, в том числе, вот, как Саша вспоминала, в 17 лет, да, когда ты стоишь перед, таком, перед таким выбором, и все тебе говорят, что это вот прям твоя вот сейчас судьба решается на всю жизнь, вот, и ты идёшь на профориентационные тесты. Вот, я могу вам сказать, девочки, что
3: это все херня собачья,
1: потому что, знаете, что мне выпало в приоритете? Ну, учительница, ладно, это еще может быть преподавательская деятельность, а дальше морское и авиационное дело, я не знаю. А
2: если разобрать на определенные складовые, какие характеристики в этом? Это по дороге. Це щось міжнародне,
3: дивись.
1: Це... може це та й ніфігня. Ну, я просто. Ти я думаю, <рес> що
2: ем, якщо дивитися прям так, типу конкретно там мені підходить професія, там програміст, професія там авіадиспетчер. Ем, це складно, але якщо розібрати по кваліфікаціям, які необхідні, або штуки, ну як відбувається взагалі цей процес, то може ти собі і знайдеш щось таке, що дійсно, можливо. Це, це робота з командою точно. Тому що авіа і, і цей водний чи як там? Морськое, морськое чи морська справа, це точно взаємодія з командою. Це міжнародна штука. Це, причому тімворк має бути дуже ефективний, щоб всі да, були включені. <свісно> Думаю, щоб що, ніхто да, ні
1: утонув, ні, да, не утонув. Да, тому що
2: все, всі мають працювати як один механізм. Плюс це робота е, зі стресом, з якимись е, напруженими ситуаціями і ну, можливість в, з ними впоратися. Може, ти ви менеджер? Менеджер? <свісно> <Бачиш>? <свісно> Ліза, може ти
1: проджект-менеджер? Да, Слушайте, внутри. вот это вот это <смех> вообще <смех> перевернуло мою жизнь только что. Но на самом деле, мне кажется, профессиональное призвание — это очень размытый такой термин, я не знаю. И каждый может для себя там, определить, грубо говоря, вот я э, считаю, что моё призвание — быть там, социологом, социологиней. Но на самом деле... Опять же, вот я возвращаюсь к машиной реплике, что это решаем сугубо мы для себя. Вот. И я не считаю, что есть такой какой-то штамп на теле, что ты там будешь э, слесарем, там, а ты будешь каким-то белым воротничком. Ну, такого вообще нигде нету, и мы сами для себя это решаем.
0: Ну, то есть, получается, для тебя профессиональное, профессиональное призвание это как. Э- Твоє личне рішення в даному конкретному отрізку часу да, да, о том, именно... чим ти будеш займатися. Так.
2: Да. Маша. Не знаю, мені зараз задумалася, що для мене професійне покликання. <клес> Досить складно, складно дати якесь конкретне визначення. Мабуть, є е, штука в тому, що покликання – це щось таке, що збігається з твоїми цінностями, якось з ними взаємодіє. Е, є така класна вправа, Можна її прям зробити, дати собі відповідь на чотири питання. Перше питання, що я завжди там робив чи робила. Я буду казати, робила, тому що ми тут дівчата сидимо. Uh-huh. Що я завжди робила, буду робити і планую робити, і це типу я, це я роблю і це я. Друге питання, що я ніколи в житті не буду робити, інакше це буду не я. Uh-huh. Третє питання, що я дозволяю іншим робити по відношенню до мене. І четверте питання, що я ніколи в житті не дозволю іншим робити по відношенню до мене. Угу. І ця штука дуже класно дає зрозуміти твої цінності і якісь глибинні установки. І, можливо, якось аналізуючи ці цінності, можна зрозуміти, трошки встати на шлях свого покликання і розуміти, що саме тобі підходить, а що не підходить.
0: Да, на самом деле здоровская практика, и я сейчас так тоже задумалась о том, что... Извините. Я тоже сейчас задумалась на секунду о том, точнее, над ответами на эти вопросы. Я, на самом деле, тоже начала там задумываться над понятием, что для меня вот это вот профессиональное призвание... Я поняла, что это какой-то микс, когда соединяются твои какие-то интересы, увлечения и то, что ты можешь делать, то, что у тебя получается, то, что ты умеешь. И по сути получается, что этот то, что тебе интересно, то, что ты можешь, и это тебе может приносить ещё и какой-то доход, потому что ты это в перспективе можешь делать классно, хорошо, и э, это не будет работа условно с 9 до 6. Э, но мне кажется, это же может быть не только одно какое-то дело, потому что обычно вот один из мифов, которые я встретила для себя, это то, что призвание, оно одно, и оно на всю жизнь. От, це дійсно так? Неужели?
2: Просто є якісь, мабуть, глобальні штуки, типу, там, моя місія, ну, це не моя місія, а, наприклад, може бути така місія допомагати людям. І ти можеш робити будь-яку професійну роботу, типу, від бути прибиральником, допомагати людям бути в чистоті, до допомагати людям рятувати життя, бути медиком. Але, от, можливо, покликання, воно трошки типу, ширше, ніж якась професійна ідентифікація.
3: Mm-hmm.
2: Бо, як от ти кажеш, наприклад, є дуже багато а, людей, які, м, педагогів, так? Mm-hmm. І вони там світові і визнані всіма, але вони отримують там низьку зарплату. Але вони все одно не кидають цю справу. Mm-hmm. І проте вони, вони, наприклад, не займаються монетизацією, як зараз. Вони могли б там робити курси, робити там онлайн-вебінари, mm-hmm. там ще mm-hmm. щось.
0: Інстаграм-ефіри. Mm-hmm. Так, <laughs>
2: да, вони просто роблять а, свою роботу, навчаючи, наприклад, дітей в сільській школі. І вони це роблять так, що діти потім все життя пам'ятають ці уроки і беруть дуже багато якоїсь інформації і надихаються цими людьми. Чи можна сказати, що це їхнє призначення?
1: Ну от питання, мені каже, в тому, що а взагалі потрібно ли задумуватися о том, яке твоє призначення? Ну, от зачем? От дійсно, зачем для себе определяти. Ну, вот, ты утяжеляешь свою жизнь и смысловую нагрузку своей жизни тем, что определяешь для себя вот такое предназначение да, свое, и почему-то цепляешься за него. Вот, так постійно, що вот я нет, я все-таки вот, дійсно тільки допомагаю людям. Да. Я вирішила для себе я вот буду допомагати, допомагати, допомагати. Може це просто, коли ти проводиш такий пунктир, а, і коли в тебе момент прийняття важливого
2: рішення, ти просто розумієш, це, от це я чи це не я. Наприклад, наприклад, ти розумієш, що ти така... От я, наприклад. Я розумію, що мені класно зараз, на даному етапі, класно працювати в команді. І мені не класно, коли в команді жахлива комунікація, коли керівні, якби люди на керівних посадах не розуміють, що відбувається, якби не вникають. Мені це не підходить. І коли я приймаю рішення іти в якийсь проект, то я дивлюсь, це, якщо в команді нема комунікації, якщо вони... люди не розуміють, куди вони йдуть разом, я приймаю рішення до них не приєднуватись, тому що в мене є моя лінія — це розуміння, що я хочу працювати в команді, яка а, зі спільними цінностями. Може, для цього, ну, короче, дуже складно дійсно ну, сказати. Я,
1: якісь... на самом деле, согласна, от, що треба для себе відповідати, мабуть, в першу чергу, на ці чотири питання і просто зрозуміти, що для тебе приємливо, а що нет, що взагалі, чим ти хочеш займатися. Но формування вот такої вот точній, не знаю, фрази или словосочетання, яке стане такою целью на всю твою життя, ну, це вже, мені здається, дуже індивідуальна річ. Ну,
2: так, вона ж трансформується, ти ростеш, розвиваєшся, дізнаєшся якусь нову інформацію, може в тебе обставини змінюються, і там, в, наприклад, ти жив в Україні, і ти був викладачем в інституті, а приїхав, не знаю, в Китай, і взагалі не розумієш, як, як з цим бути. Ми нещодавно говорили з колегою, яка каже, розказувала про свою подругу, яка була викладачкою в Україні, а потім переїхала за кордон і хотіла теж влаштуватися викладачкою, бо мову вона, в принципі, знала розуміла, але е, ті сенси, які зашиті в мові, ну, це дуже складно зрозуміти і навчити їх. Виходить, що вона, якби, українську мову перекладала на е, іноземну і ну, в общем, там питання було в цінностях і в тому, як їх
0: викладати. Цікаво. Mm-hmm. Слушайте, я сейчас, наверное, немножко позанудствую и попрошу нас вернуться к истокам именно психологии, потому что вот если следовать психологии, потому что она говорит, что как раз-таки вот в 17 лет обычно там люди, юноши и молодые барышни задаются вопросом, а, собственно, в чём моя ценность как человека, в чём моя ценность как будущего специалиста, кем, чем я хочу заниматься, начинаются эти поиски себя. Ну, вот Это как раз-таки 11 класс. И вот я тут у тебя ещё хотела, Маша, спросить, как психология в целом объясняет это понятие? професіонального самоопріділення, вот. може бути, є якісь етапи, через які людина класичні проходить? Я думаю, що самовизначення
2: воно відбувається тоді, коли ми можемо від чогось виштовхнутися. Коли людина... людина не може самовизначитися, якщо вона не має досвіду. Типу, от, я просто нічого не роблю і я думаю, що ага, я, мабуть, класний лікар буду. Все, я буду лікар, іду в медичний. <гум> ну, це так не працює. Треба якось, коли ми зіштовхуємося в реальності з якимись моментами, то ми краще можемо розуміти, це нам підходить чи не підходить. Я раніше працювала в кінотаборі, який навчав дітей там, знімати фільми, і багато з них після того, як вони побували на різних ролях, як вони побули там, монтажерами, операторами, режисерами, вони зрозуміли, що це, о, це мені підходить, це мені цікаво, і далі і зараз продовжують навчатися і саме цим спеціальностям, і це продовжувати вивчати. А є діти, які спробували, але вони зрозуміли, що це не їхнє, наприклад. Вони класно малюють, але їм складно ну, бути актором, наприклад. І вони розуміють, що акторство не моє, малювати це моє. Тобто, коли ми щось пробуємо, тільки тоді ми можемо зрозуміти, це наше чи не наше. І якщо в 11 класі є така можливість, або ще й раніше, є можливість себе в чомусь спробувати, то
0: це супер класно дає зрозуміти, куди рухатись далі. Здорово, спасибо огромное. В общем, ребята, у кого там, кто сейчас на таком этапе, первое, что рекомендуется, это пойти попробовать. Я, кстати, сейчас вспомнила кейс из своей жизни, своего опыта, что когда я поняла, что я хочу быть пиар-менеджеркой, при этом я поступила на психологию в Могилянке. Первое, что я сделала, я тоже пришла в студ-организацию, где искали пиар менеджеры То есть я тоже решила сначала попробовать эту демо-версию для себя, понять, это вообще моё или не моё, оно мне нравится, не нравится. А потом уже после того, как я поняла, что да, действительно, есть кайф, и я хочу в этом развиваться дальше, уже пошла дальше изучение теории, э, всякие книжки, курсы, и так далее, и тому подобное. Uh, вот мне ещё бы хотелось остаться на этой теме обсуждения мифов, вот, потому что, это, знаете, это такие установки, которые они вроде бы и пережитки прошлого в какой-то мере, но они всё ещё встречаются в нашем обществе. Вот, uh, например, второй, uh, второй миф, который я встретила, это то, что ты должен, ну вот буквально кайфовать. Вот ты нашёл тело в своей жизни, да? Нашёл то самое призвание, ты должен кайфовать, ты должен быть счастлив просто каждый день с горящими глазами ехать на работу, всё делать просто вот ах, на максимум и прям ходить счастливый каждый день. Хочешь, ты расскажу, как установки
2: працюйте? Давай. Давай, давай. У нас... Я так на простому, наприклад, у нас є установка, що всі стіни в кімнаті білі. Угу. Ну, от, стіни мають бути білі. Тільки так. Що це погано, коли білі стіни? Та, ні, ну, ні, ні. Ні, ну, ні це ні. красиво. Да. Бувають класні інтер'єри ага. з білими стінами. І е, коли ми приходимо в кімнату, в якісь стіни зелені, у нас просто... Ну, Просто кошмар відбувається, тому що, ну як так? Це неможливо, не може так бути. Чого б ці стіни зелені? Вони mm. мають бути білі. І, ну, і, і дуже складно пережити цей момент. А потім заходиш в іншу кімнату, там взагалі стін немає. І ти такий, а. Капець. І от коли ми обмежуємо е, себе, кажучи, робота повинна, або робота там, завжди, або ніколи, або е, ще якісь штуки, то це дуже сильно звужує наше сприйняття, і нам складно впоратися з складними переживаннями, там, проблемами, тому що в будь-якому випадку можуть трапитися і негаразди, і конфлікти, і, коротше, проект може взагалі не вистрелити. І коли у нас е, наша установка, вона більш нейтральна, то mm-hmm. це дає нам можливість легше переживати якісь моменти, вони нас не вибивають так сильно. Тому що якщо у нас установка, робота має приносити кайф, ти маєш кайфувати кожен день від своєї роботи. І ти приходиш, наприклад, в тебе вчора була тусовечка, болить голова, ну, і ти не можеш кайфувати. У тебе болить голова. <гум> ну, або ти прийшов, а в офісі закінчився твій чай, улюблений. Ну, все, Пічай. вже якби, трошки не дуже. Або на тебе там, насварився бос, або підібрали дуже невдалу команду, або ще щось. І е, для тебе це буде трагедія. Це буде тебе дуже сильно вибивати. Але якщо змінити установку, наприклад, на я обираю ту роботу, яка мені цікава,
0: угу. тобто ми
2: зміщуємо фокус на себе. Зміщуємо фокус на те, що ти можеш обирати. Там, таку роботу чи таку роботу. Е, я обираю роботу, на якій я кайфую. Це дає тобі можливість, типу, просто бути в процесі.
0: І ти не повинен кайфувати. Ти можеш. Ти хочеш робити ту роботу, на якій тобі цікаво. Прикольно. Це дуже класний стейтвенд. Мені подобається. Він, в якій мрі, відповідає наступний міф, який я теж дуже часто встречаю, Це те, що Найдя своё призвание, ты должен быть успешным или ты придёшь к этому А если успеху. не будешь, то что, помрешь? Вот. Если тебе кто-то прибьёт. <laughs> Да-да-да. Мне вот тут ещё хотелось вам задать вопрос. Может быть, вы сталкивались в своё время с какими-то такими тоже предубеждениями, мифами, вот какими-то такими вещами, которые вот вы словили и поняли, что... На самом-то деле оно так не работает. Ну, то есть мне не надо там каждый день ходить с улыбкой на лице на работу, да, или там выбирать одно дело на всю жизнь. Я могу заниматься и вот этим, и вот этим тоже в параллель, и это тоже будет ок. Мне, кстати, я хотела дополнить тебя по
1: поводу успешного успеха. Мне вообще не нравится слово «успешность» потому что почему-то оно у меня ассоциируется со словом «успеть». С глаголом, Оно да? так и есть. То есть как бы слово. это настолько, я не знаю, оно становится настолько грязным для меня. Ну то есть ты просто успеваешь, ты не наслаждаешься, ты не... Ну такая минутка гедонизма, да? Да,
0: спешим жить и забываем
1: жить. Зачем? Да, просто это какие-то, получается, бессмысленные вот такие установки, опять же, которые нужны тебе почему-то, да? но ты даже сам не успеваешь понять, почему. Вот. Поэтому я очень сомнительно отношусь к этому слову и к всем предложениям, которые, которые она включает.
2: Маша, как насчёт тебя? Я думаю, что что такое успех? Справдя есть какие-то моменты социальные, вы а є моменти того, що там ти собі хочеш. Наприклад, я хочу е, мати там такий-то заробіток, я хочу працювати тамто й там-то, жити в конкретному такому будинку, мати там чи мати, чи не мати родину. І е, 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 я зараз про себе думаю: мабуть, у мене є просто якесь розуміння, як мені е, відчуття того, як мені хочеться як я хочу жити, що я хочу відчувати. І я просто в цій парадигмі роблю багато різних речей, які інколи вистрілюють, інколи ні. Наприклад, mm-hmm. зараз я працюю, в принципі, в сфері освіти, і е, ми зараз запустили подкаст «Перефарбований лис» про психологію і українську літературу. І виходить, що я все одно знаходжусь в своїй парадигмі, хоча ну, цей проект поки не приносить мені грошей. Mm-hmm. Е, але все одно я не вважаю, що я там успішна. Я вважаю, что это классно, потому что мне подобается это делать, это приносит задоволение, и это интересно людям. Складно угу. сказать.
0: То есть получается, одной, одним из способов как решить для себя эту задачку, кем я хочу быть, что я хочу делать, что что мне будет приносить удовольствие и так далее. Это определить для себя, как ты хочешь себя чувствовать, что ты хочешь ощущать эмоционально. То есть тебе должно быть комфортно, или ты должен двигаться быстро, или медленно, или как-то размеренно, или ты должен Ну, распространять себя на несколько проектов или только на один. И получается, тогда ты будешь ближе или будешь для себя понимать, что как, какой род деятельности подойдет под это твое состояние, которое ты себе как наметил, определил. Получается да. так.
2: Виходит, треба розуміти свои сильные стороны, розуміти свои ценности и розуміти, что тебе цікаво, где твой интерес.
0: Ну, опять-таки, это то, о чем ты говорила в самом начале. Это mm-hmm. вот это вот, три кружочка и кигай, система Икигай. Да, да. да, да. Получается так, очень интересно. А у меня вот напоследок, по-моему, еще один миф такой, который мне больше всего запал, потому что я сама с ним столкнулась в свое время. Я всегда считала, что ты когда находишь себя, ты можешь, во-первых, остановиться, потому что ну, ты нашел себя. Всё. Ну, как у тебя есть одно дело жизни, и всё. Ты можешь, в принципе, остановиться, просто там, там дальше работать, что-то делать, двигаться вперёд, развиваться и так далее, но как бы не распыляться на другие штуки. Э-э, пока я в один момент не понимаю, что это хрена скучно.
1: Ну, я по поводу этого, кстати, хочу сказать, что мне кажется, что иногда вот да, такие увлечения, интересы, они не всегда должны становиться работой. Вот прежде всего. И... Я это поняла, не, наверное, не на своём примере, но просто э, на примере некоторых э, дирижёров, за которыми я там следила совместно с э, моей подругой вот, и за творчеством, которых мы следили. И действительно, вот люди, когда... Э, ну, не всегда, но иногда такое случается, когда они в своих интересах достигают такой вот какой-то точки, где они понимают, что они зарабатывают да, много денег, это становится работой, это не становится интересом, они э, перестают точно так же развиваться, точно так же вдохновляться, как они это делали до этого. И поэтому мне кажется, что не весь труд, он должен переходить в работу, скажем так. Ну, не, не весь труд, а не, не все интересы должны переходить в работу. Вот, потому что некоторые, они всё-таки должны, ну, лично для меня, оставаться вот именно интересами, которые будут вот, становиться такой разрядкой, как ты говоришь, да. в нерабочее время.
0: Дело для души. Да, да. да. Вот, это опять-таки ещё одно такое утверждение о том, что э, найди дел... А, найди... Сейчас вспомню: э, Определи своё хобби, сделай его работой, не работай ни дня. Ну, это <с- немножко <с- уже бред получается, мне кажется.
2: Або, наприклад, от я зараз думаю, є люди, які просто можуть ну, багато що монетизувати. типу тобто будь-яку свою справу, вони знають, як, зробити, як її розкрутити, як з неї отримувати гроші. Але... Е- я не думаю, що прям є такий момент, коли там Джеф Бесос такий, ну все, я в Форбсі, номер один, ну все, можна нічого не робити, буду <гум> <нічо> не робити, <гум> дивитися телек. <гум> я не думаю, що в нього є такі проблеми, наприклад, тому що у Ілона Маска є проблеми, типу, в мене стільки капіталу, я багатий, успішний, красивий, щасливий, все таке, і типу, все, на цьому я зупиняюсь і просто… Я знайшов себе. <гум> та, я знайшов себе, все, ребята. Зазвичай люди, які прямо типу, знаходять себе, то вони ну, фізично помирають. Тому що якби людина не має далі сенсу йти. Uh-huh. Типу, я от знайшов все, що я хотів, зробив, досягнув і якби, куди далі, не знаю. Часто таке трапляється у спортсменів професійних. Uh-huh. Є такий плавець Майкл Фелпс, який а, здобув... Ну, він рекордсмен, у нього там нагород ну, просто неймовірна кількість він плаванням займався. І коли він виборов уже всі нагороди, але він був ще дуже молодий. І в нього почалися проблеми. Він став, здається, вживати забагато алкоголю. І був момент, коли він реально не знав, чим йому займатися. Типу, як от його справа життя – це було плавати. І от він вже всього досягнув. Він успішний, що далі? І, в принципі, потім він згодом знайшов, чим йому ще зайнятися. Побачив, куди ще можна йти, ще рухатись. Так само оці всі великі, круті керівники компаній, корпорацій, вони не зупиняються. Вони, мабуть, йдуть не до якоїсь конкретної точки, а в процесі знаходяться. Тому що ти ж годишся не за якимись матеріальними речами, а за своїми відчуттями і за своїми ну, переживаннями якимись. І ти просто розумієш, що, ці переживання, що може тобі дати ці переживання знову. Просто йдеш, йдеш, йдеш. О, мені це цікаво. Це... Просто коли в тебе є багато грошей, в тебе з'являється свобода. Ти і можеш... ценності, мабуть, німечко міняються Ну, Ну да, да. Ти, ти, якби, ти, можеш, ти можеш дуже вільно обирати, робити все, що ти хочеш, монетизувати, не монетизувати, вкладати, будь-що. Просто це
0: дає свободу, розв'язує руки. Ну, тобто, виходить, поиск себе – це як бесконечний процес. Тобто, тут немає конечні точки, що, вот, условно, в 30 я знайду себе, я, наконец-то, определюсь, і все. Це, виходить... Каждый раз ты как будто бы обновляешься, ты как будто бы перерождаешься, не знаю, трансформируешься. Каждый раз, когда как-то кардинально или даже не кардинально меняются твои ценности, твои интересы, твоё окружение mm-hmm. опять-таки, ты как будто бы обновляешь свою операционную систему <laughs> и начинаешь путь заново. Так виходить. Ну, коли розумієш
2: цінності, ти просто... Будь-що відбувається навколо тебе, але в тебе є точне розуміння, що от я такий, зі мною оце, я вірю в це. І просто ти йдеш по життю,
1: і там трапляються якісь штуки.
2: Міняються люди, міняється час, ти старієш і... Алекс
1: все равно в тобе залошается какие-то ориентиры. А вот интересно, ты. допустим, вот если смоделируем такую ситуацию, я балерина, да, uh-huh. вот, и я нашла себя в этом, и я твердо знаю, что я хочу быть примой, там театра, uh-huh. и вот у меня есть да, м- определенный период времени, промежуток времени, по сути, когда я могу быть балериной, да, и это возрастной промежуток, то есть потом я не могу этим заниматься. Я, там, Может быть, займусь, не знаю, хореографией, там буду какие-то поставить что-то, да, там кого-то учить, и так далее. Но себя я буду продолжать идентифицировать, наверное, как балерину, а не как какого-то отставного хореографа, правильно же? И то есть получается, что я нашла себя еще тогда. Нет? Да, ты просто в тебе ценности, певной бачине. То есть, человек, он как бы может и не целый целую жизнь, да, искать это э, призвание свое, он просто может менять, он может найти себя уже давно, да, но он просто может менять р- род деятельности, по да, сути. оно просто, як-то, вишлифовывается, потому что, например, якщо російськое слово образование, вислово образ. Угу. Mm-hmm.
2: Вот и коли ты цей образ находишься, розумієш, то тоді, э, ну, все, ты можеш ты просто рухаешься далі, да, с тим. Интересно. Так само, как, например, ну, вот, Катерина Кухар. Вона прийма балерина в Київській опері. І вона розуміє, що вона стає старше, і скоро буде нове покоління. Але вона зараз, наприклад, почала займатися Київським художнім училищем балетним. І вона всі свої ресурси направляє для того, щоб його реставрувати. І це дуже круто, тому що вона, в принципі, відчуває своє покликання, балет, але вона вона не не суперечить собі. Вона йде в в цьому ж ключі. Просто свой интерес направляю в разные точки, какие стосуются вот, да, и образу ее.
0: Маша, ты меня сейчас вдохновила на новый сет размышлений внутренних Круто. про э, профессиональное самоопределение. Слушай, ну вот э, мы сейчас обсудили так немножко даже, я бы сказала, метафизическими, философские эти вопросы, хоть и с в какой-то мере и с прагматичной точки зрения в том числе. Но вот мне бы хотелось спросить, и, думаю, у слушателей на этом этапе тоже возникнет такой вопрос, а что вообще, вот есть, может, какие-то определённые методики, где ты себе или тебе там, тест, что угодно, задают чёткие вопросы, на которые тебе нужно ответить, Вот, Тому що э, часто від э, поїзки себе – це невозможність дати чіткі відповіді на чіткі питання. Є лише методики, які допоможуть це зробити? Зараз буде смішно, але
2: я думаю, що будь-яка методика підійде. Просто вбиваєте в угол методика самовизначення, професійна ідентифікація, і робите дуже-дуже багато тестів. Всі методики, які ви будете робити, вони підійдуть. Чому? Тому що важливо себе зрозуміти. І важливо просто, чим більше в тебе життєвого досвіду, чим більше ти чогось пробуєш про себе, дізнаєшся, тим глибше ти себе починаєш розуміти. Наприклад, не важливо, який тест насправді. Якщо є тест, наприклад, Пряжнікова на самовизначення, є різні спеціальні, як це, от Ліза, мабуть, ти казала, що ти ходила, якісь чи це курси, чи це тест, щось таке. Ну, так, курса-тест.
1: Ну, так, <laughs> тобто є прям є. Якби,
2: люди, які займаються конкретно тим, що допомагають тобі зрозуміти свої сильні сторони. Просто треба якмога більше про себе дізнаватися за допомогою цих тестів. Будь-які підійдуть.
0: Угу. Я вот просто пам'ятаю, що я однажды тоже е, проходила один тест. Оп-оп-оп. Е, он такой больше, знаете, на определение твоего характера как специалиста. Ну, то есть, грубо говоря... Типа, кто ты в команде? Да, да. Mm-hmm. Кто ты в профессии? Там были разные, типа, там был советник или А, соци... со- соционика? Это, типа, да, mm-hmm. да. Но я, на самом деле, не сильно поддерживаю эту псевдонауку, назовем mm-hmm. <смех> это так, но в какой-то мере доля правды в этом есть, и э, мы оставим ссылку на этот тест, может быть, кому-то будет интересно пройти, потому что, э, по сути, он в какой-то мере говорит и очевидные вещи, но думаю, что многим он поможет э, определить себя, потому что в том числе там говорится о сильных и о слабых сторонах э, каждого человека и его характера э, в профессии. Окей, хорошо. То есть, э, в принципе, получается, базово любая, любой тест даже на 10 вопросов подойдет. Треба просто якомога більше їх проходити. Все одно якісь штуки
2: пересічуються. Наприклад, я пройшов там. Ну, і в принципі, якщо основна штука ш... – знати себе. Ну, розуміти себе, наприклад. Я про себе знаю, що я а, мені не подобається там фізика, не подобається хімія, не подобається математика. Але в принципі, якщо мені треба, я можу там вивчити математику. Да? Це в школі я про себе вже розуміла. Так само люди, які, яким цікава фізика, вони розуміють, що їм, наприклад, не цікава музика. Або, навпаки, мені цікава і фізика, і музика. І я думаю, що мені робити з цією інформацією, як я можу це примінити. Можливо, є якась штука, де потрібні обидва напрямки, а можливо, мені цікавіше займатися більше фізикою. Або я знайду університет, який взагалі буде давати давати знання з якоїсь третьої ще штуки, в якій можна примінити і фізику, і музику, наприклад, там, інженерія, програмного забезпечення, скажімо. І ти будеш конструювати якісь речі, наприклад, новітні музичні інструменти, або якийсь проєкт, не знаю, який досліджує якісь звукові хвилі, скажімо. Це ж теж штука. Ти просто повинен Ну, не повинен, а класно про себе дізна... дізнаватися багато інформації.
1: Но... будь якими джерелами. Ну, це же должны бути все-таки якісь спеціалізовані, я думаю, плюс-мінус, э, ну, не знаю, істочники. Потому що, от я, допустим, недавно на BuzzFeed пройшла тест, яка я принцеса, і я Аріель. Я mm-hmm. А тепер подумай, що це про тебе
2: говорить? Що ти дізналася з цього тесту, що ти Аріель? Яка була ну, Аріель?
1: Я красива 16 річна дівча, яка хоче себе ноги. Ну,
2: Аріель, наприклад, для Аріель... Це оползунчик, простите, будь ласка. Да. Наприклад, для Аріель вона була досить ну, наївна. Наприклад, вона була довірлива. Аріель дуже цінувала кохання і стосунки з людьми. Їй було важливо встановлювати ці стосунки. Чи говориться щось про тебе?
1: Я думаю, что тесты на Басфит не надо анализировать так. Чего? Почему не? Ну, ну какой звичайно... ты хлеб там, не знаю. Как...
0: Не, на самом деле, в том, что говорит Маша, я абсолютно согласна. я, с... ну, я даже в космополитане, да, да но ну, да. как
2: бы... Я не думаю, что они допоможут вам профессийно самовызначить, извиняюсь. Не, ну, да,
1: то ли правда, в них есть. Всё же это как бы тест, который... Лизакинь мне подают. ссылочку на <свят> Оставим ссылочку <свят> в описании. да <свят> Останні, яке я проходила, це
2: тест «Хто ти з Вінкс?» І виявилося, що я техна. І mm-hmm. я так думаю, типу, блін, яка я техна? Я взагалі з компом не можу розібратися. Ні, все-таки. а ви, кстати,
0: похожі очі. А
2: потім я думаю, ага, яка техна? Техна, вона, е- вона в компанії, але вона, наприклад, любить і е- в собі якісь думки поварити. Вона, в принципі, mm-hmm. комунікабельна, е- там, стиль стилі спілкування. І я так думаю, ага, може, щось, щось в цьому є, що про мене говорить. Тобто, якщо, якщо аналізувати, який ти хліб, якщо, ти, наприклад, цей пиріжок, то начинка всередині, і ти такий скритний.
0: Да-да-да. А якщо ти какой-нибудь кексик з ізюмом?
1: Да. То ізюм можна вибирати.
2: Ну, якщо хочете конкретики, пройдіть тест Пряжнікова, наприклад. Це поки що із всіх мені відомих тестів найбільш обширний такий, найбільш точний. Але а, в цьому тесті, здається, є нюанс. Треба вибрати дві професії, які тобі ну, най, найближчі, і а, їх типу, перевіряти. У мене знайома розказувала про цей тест, що вона в підлітковому віці хотіла бути або дальньобойщиком, або mm-hmm. журналісткою. І вона проходила цей тест, і тест їй сказав, що дальньобойщиком... І просто це виходить дуже полярні штуки, тому що дальній бойщик – це людина, яка завжди знаходиться на, ну, на самоті, по суті, а, вона багато подорожує, але мало спілкується з людьми. А, а журналіст – це людина, яка постійно в соціумі, яка, а, та, там ще багато творчості. А, зрештою, ця моя а, подруга стала психологом, причому дуже гарним практикуючим психологом а психологом дальнобойщиком. Да, а это у нас такой местный мем, который мы детям рассказываем. А, здогадайтесь, здогадайтесь, о чём я хотела вот о детенстве,
1: про детей. Вот я что-то сейчас вспомнила, что есть очень классная штука. Я не знаю, существует ли она до сих пор Kids Will, пространство, где дети могут попробовать разные профессии для себя. то есть ты приходишь, у тебя И причем ты, пробуя разные профессии, ты получаешь за это денежку, какое-то вознаграждение. То есть это не все не просто так. И потом ты эти денежки можешь на что-то потратить. И, блин, я задумалась, что это действительно очень прикольная вещь. Все дуже классная штука.
0: Я вот, кстати, сейчас вспомнила, я просто писала диплом, на тему профессионального... Да, кстати, ты <смех> пламованный Сам... <специалист, смех> <прочим>, здравствуйте. Да? <смех> <смех> Я вспомнила э, такую вещь, что на самом-то деле мы пробуем, тестируем профессии ещё с самого детства. Угу. <смех> То есть когда мы играем в этот магазин, когда мы играем э, в «Дочки матери», в «Казаки-разбойники» и всё остальное, мы в той или иной мере пробуем себя в различных социальных ролях и в различных профессиях. И вот основываясь даже на том, на своих детских воспоминаниях, а э, какая из этих игр, условно говоря, вам приносила больше всего удовольствия, во что вы играли чаще всего, мне кажется, тоже можно себе ответить на вопрос, что тебе интересно и к чему у тебя есть ну такой своего рода хыст вот, потому что вот я в свое время любила в этих играх управлять, ну людьми ну не то чтобы Командир. управлять да, ну типа говорить так, ты делаешь вот это ты делаешь вот это, мы решили а я просто стою и, и наблюдаю и, и наблюдаю,
1: я люблю смотреть как люди работают
0: а ви взагалі пам'ятаєте якісь
2: ем, професії, якими ви цікавилися в дитинстві? Типу, ким ви хотіли бути?
0: Я хотіла бути кассиршою. От я получала кайф від цього. Сидиш себе пікаєш, думаєш, боже, яка у вас професія. Що й день
2: Кассиром, а потім піар-менеджером,
1: да? Да. Переход інтересний. А ти, я хотела быть гангстером. Это просто, ну типа, это была мечта детства, я не знаю почему, но мне очень хотелось ходить, типа, и чтобы все вот такие... Международная организация, да? Инклюзия. Чтобы все просто... Но на самом деле, не с той точки зрения, чтобы там стрелять людей, нет. Мне просто нравилось, что... Насколько вот этот мир мафиози устроен прикольно. Вот, И мне хотелось в нём быть кем-то тоже. Я хотіла бути спочатку
2: пластичним хірургом, потім піар-менеджером, а потім зрештою психологом. Психологі мене зі Я зараз розумію, що в принципі якась спільна лінія в цих трьох професій є. Коли я хотіла бути пластичним хірургом, була Така телепередача «Операція краса» чи «Краса по-американськи», короте щось таке. Mm-hmm. Я дивилась і мені було дуже страшно дивитися на кадри, коли там щось вирізають, якісь операції роблять, але мені подобалося, що типу ці люди роблять інших людей щасливими. І вони їх а, якось допомагають їм, розкривають, дають їм підтримку. Далі піар-менеджер це теж а, в моєму розумінні була людина, яка взаємодіє з іншими людьми, яка а, дає якусь інформацію, якусь новизну. І, зрештою, психолог це напряму людина, яка з іншими взаємодіє. І якщо так прослідкувати, то, в принципі, зберігається лінія а, взаємодії з людьми, лінія такої комунікації, а, щось пов'язане з освітою, воно є. Просто я... Пізніше зрозуміла, що, наприклад, мені складно іншій людині завдати якогось болю фізичного. Типу, там, от виркнув в мене волосинку, там якусь сіду, я не можу. Мені просто, ну, страшно, я говорю, ні, палець там мені заклеї, я не можу це зробити. Mm-hmm. Але, от, якась така спільна штука є. Ну,
0: в психології теж цього достатньо. Іноді потрібно клієнту зробити больно. Я так не люблю. Так, <гум> да, щоб він... А... Я,
2: я, я проти того, щоб робити боляче. Ну... Но... Це якщо збірно, якщо не думати, не наприклад, у тебе там касир, касир і піар-менеджер. Ем, yeah. Це, в принципі, людина, яка... Ну, відп... Це відповідальна робота. І це людина, яка чимось управляє, наприклад, управляє там фінансами, контролює. Тобто теж збігається ганстер. Це взагалі ганстер е, міжнародна організація, yeah, yeah. <laughs> Це команда. <laughs> yeah. Це комунікація. Так, і це теж можна цю лінію...
0: Привет, это Саша Шевченко. Этот отрывок я записываю на свой диктофон на смартфоне, потому что у меня нет физического доступа к студии, а выпуск должен выйти уже скоро. Поэтому мне приходится работать, так скажем, в полевых условиях. Но суть не в этом. Суть в том, что выпуск про поиски себя и мы решили сделать немножко по-другому. Дело в том, что Вопрос о том, кто я, как себя найти и так далее, он ведь возникает не только в 20 лет, но в 25, в 30 и дальше. И в том числе в профессиональном плане тоже. И поэтому я решила в этот выпуск добавить ещё истории других ребят, моих друзей, знакомых, чтобы они тоже рассказали о своей истории. Что для них, например, профессиональное призвание? Ведь выпуск посвящён этому. Нашли ли они себя? С какими трудностями или преградами они сталкиваются при поиске себя? И с какими заблуждениями они столкнулись в ходе своей работы? Потому что мне хочется показать, что даже не то, чтобы мы не одни, а просто показать, насколько этот процесс бывает разным, но инсайты очень схожи. В общем, послушай, пожалуйста, эти истории. Я думаю, они тебе тоже будут интересны.
4: Я занимаюсь тем, что мне нравится, но сомневаюсь, что посвящу этому всю жизнь. Хотя в моей работе есть спектр, где я, спектр заданий, в котором я общаюсь с людьми и думаю, что этому я свою жизнь и посвящу. Для меня профессиональное призвание — это история о том, когда ты не только чувствуешь себя в своей тарелке, и ты кайфуешь от своей работы, но и при этом, когда ты чувствуешь своё превосходство и преимущество в той или иной сфере по отношению к своим коллегам, допустим. И ты уверен в том, что ты делаешь, и ты уверен в том, что ты делаешь, это круто. Вопросы и преграды, о чем сразу вспоминаются, это смешные суммы, которые платят молодежи без опыта на изначальных этапах, на позиции каких-то ассистентов. Это такой сдерживающий фактор, когда ты работаешь за иную сумму, которой тебе, в принципе, не хватает. Но ты понимаешь, что еще чуть-чуть, еще дожать, и будет больше, и будет круче. Но это может затянуться надолго. И также неуверенность, конечно, в том, что ты делаешь. Неуверенность в том, что у тебя получится та или иная задача. Что ты вовремя закроешь тот или иной дедлайн, и тебя там не выгонят и не поругают за то, что ты это не сделал. Вот какие-то такие штуки. Самое жёсткое заблуждение, с которым я столкнулась и в котором я уже имею опыт, я всегда думала, что фрилансеры настолько свободные люди, они могут проснуться, когда хотят, работать удалённо и всё, и попивать кофеёк, и ни о чём не париться, а на самом деле любая удалённая работа — это точно такая же работа, если не, если не тяжелее, потому что тяжелее сконцентрироваться, тяжелее загнать себя самого в рамки,
5: и работу нужно сделать ту же, если и не больше». Я могу сказать, что на данном этапе жизни, наверное, на последующие пару лет я буду заниматься тем, чем занимаюсь, а это конкретно фотографии в разных ее проявлениях, в смысле как съемка людей, так и предметная, и так далее, и так далее. Я не знаю, что будет со мной через пять лет, возможно, мне стреляет в голову что-то, я захочу, не знаю вязать крестиком, вышивать точнее. Но вот да, на данном промежутке, да, это то, что меня вдохновляет, это работа-моё хобби-моё вдохновение для жизни. И я очень горжусь тем, что как только выпустился выпустилась универа, я начала заниматься сразу же тем, что мне нравится. Профессиональное призвание — это когда а, люди признают, вокруг тебя, которые имеют какой-то опыт в этом, и не только опыт. И то, что за, твои, за, за твою работу готовы платить больше и хотят, когда выбирают между кем-то, выбирают конкретно тебя.
6: Для меня профессиональное призвание — это когда ты хочешь продолжать и ты ждешь каждого следующего рабочего дня. В моём случае, помимо программирования, Это автоматизация рутинных процессов, когда ты видишь, как люди становятся счастливыми от того, что могут заниматься тем, чем им нравится, и не тратить свое время на рутину. И как главное заблуждение, я хотел бы привести цитату из книги дядишки Боба «Идеальный программист». Возможно, кто-то из нас пришел в программирование не для того, чтобы работать с людьми. Ему не повезло. Все программирование неразрывно связано с работой с людьми. Мы должны общаться со стороной бизнеса, мы должны общаться друг с другом. Знаю-знаю, мы бы предпочли работать в закрытой комнате, шестью мониторами, каналом ТЗ, параллельным массивом сверхбыстрых процессоров, неограниченным объемом оперативной памяти и дисков, а также бесконечным запасом диетической колы и острых куриных чипсов. Увы, так не будет. Если вы хотите заниматься программированием, придется научиться общаться.
3: Могу ли я сказать, что я нашла себя в профессии? Да, и, наверное, тут нужен ответ немного шире, поэтому хочу сказать, что в современном мире вопрос профессии и понятие профессии. Мне кажется, что, во-первых, оно очень гибкое, а во-вторых, оно постоянно меняющееся и трансформирующееся. В моём понимании это какие-то классные, крутые навыки человека, которые ложатся на его жизненные принципы, на его ценности и попадают в определённую среду. В целом это, наверное, можно еще охарактеризовать как пользу, которую ты можешь принести своими действиями, своими навыками, знаниями, компетентностью, всем чем угодно для какого-то общего блага, общей цели, для своей личной миссии, цели, которую ты ставишь для себя. Вот, наверное, это и есть профессиональное призвание. Перетекая из там, одного места работы в другое, я всё больше понимала и формулировала для себя, кем я, сначала, кем я не хочу быть, что тоже очень важно. Мне кажется, на ранних этапах каждому человеку важно понять, кем он точно не хочет быть. Это тоже очень ценный опыт. Потом я понимала, что у меня хорошо получается, где я от чего получаю удовольствие в професс в профессиональном плане, и э, это всё складывалось вот в такую какую-то копилочку образов, э, наверное, идеального, идеальной профессии, э, к которой я пришла и уже сформулировала её гораздо позже в процессе, скажем так. Ну, по поводу заблуждений э, в профессиональном плане, э, я могу точно сказать, что я очень романтизировала работу юриста э, и действительно думала, что… Эта работа приносит приносит пользу. Но когда я попала в среду юристов и начала работать, я поняла, что у этой медали есть обратная сторона, и что всегда есть две стороны процесса. И когда кто-то выигрывает, всегда есть кто-то, кто проигрывает. Вот, и э, всегда это связано с э, чьим-то несчастьем, с чьим-то горем, ну, то есть всегда с чьим-то конфликтом, да. Поэтому для меня вот из такой какой-то романтической профессии это переросло в очень депрессивную профессию, когда ты каждый день слушаешь э, негативные чувства людей, негативные эмоции, и ты не можешь это не принимать на себя. Ну, не в плане того, что там проживать, нет. Но ты всё равно должен в это вникнуть настолько, чтобы в этом разобраться.
1: Вот я сейчас задумалась про важность ГПЕР вообще. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Мне интересно, с одной стороны, вот у меня были знакомые, которые очень хотели попасть на этот ГПЕР, но Их родители были вот четко против. И, в принципе, своем, если так подумать, то мне кажется, что есть как плюсы, так и минусы этого Гэпьер. Вот. И я, наверное, со своей стороны понимаю, что у меня сейчас так все сложилось, что, возможно, я бы и не хотела Гэпьер брать. Mm-hmm. Вот. Но есть, наверное, люди, которые жалеют об этом.
0: Я вот, кстати, в какой-то мере я сейчас проанализировала недавно, что я брала себе gap year в прошлом году, вот когда я закончила диплом, когда уже всё защитили, выпустились, я... Ну, это был не year, окей, это был half year, вот, но тоже брала какую-то паузу на отдых, на то, чтобы, ну, знаете, просто перевести дыхание. Это тоже ведь полезно, потому что когда ты бежишь долго, быстро, стремительно, ты истощаешься и физически, и эмоционально, и нужен отдых, нужно как минимум остановиться, чтобы даже прислушаться к себе и понять, чего ты хочешь дальше, где ты себя дальше хочешь опять-таки чувствовать, что тебе будет классно, комфортно, а что для тебя, в принципе, неприемлемо. Именно для таких вещей, для того, чтобы ответить себе на такие вопросы, мне кажется, и нужно делать паузы в жизни. Просто для каждого она будет своя, И вот по моему мнению, нужно чётко с самого начала определять, сколько она будет длиться, потому что если э, ты такой типа «А, я просто пойду, паузу себе сделаю». Вы знаете, как у Рэйчел и Роса. «We were on a break». Если она будет неограниченная, то просто так можно закопаться опять в рутину. И не то чтобы потерять себя, но как просто плыть по течению
2: бесцельно. No, просто є свідомі е, моменти, коли ти свідомо береш цей геп'єр, тому що ти, наприклад, хочеш спробувати там, знайти себе, і люди в цей геп'єр працюють. Е, можливо, ну, після школи ти не будеш працювати на керівних посадах, в якихось крутих компаніях, але ти можеш зрозуміти, що чи подобається мені працювати з документами, чи подобається мені працювати з комп'ютерами, з людьми, е, що в мене гарно виходить, і просто якось намітити собі цей план. Але якщо ти береш геп'єр, просто щоб ну,
0: повтикати... И типа, ну, я ну, что-то да, придумаю потом. Себе. Это не очень классная штука. Такое себе. Слушайте, мне вот еще напоследок хотелось задать такой вопрос. Нам-то сейчас всем по 22. Вот, до 25 еще, казалось бы, дожить надо, да? Но там, где 25, там, знаете ли, говоря, и 30 уже близко. Вот как себя... Вот в 30 же возникает вот этот вот кризис чего-то там. Как себя к нему... Не то чтобы подготовить, но как-то психологически осознавать, вот сознанием, осознавать сознанием, что вот может быть такое. Вот вообще к этому можно быть готовым? Я вот не знаю. Потому что я это, когда я прописывала это в тезисах, я присылала это Маше, показываю нашу структуру беседы. И вот я сейчас так задумываюсь, а к этому вообще можно быть готовым? Ну, якщо ти про це
2: знаєш, ти вже готова. Просто ми ж як психологи розуміємо, що є е, певні вікові кризи, і це нормально, і вони мають наставати. Там, має бути криза е, в 3 роки, в 7 років, в 14 років, в 30 років теж має бути криза. Якщо ця криза не відбувається, то це означає, що вона, ну, вона не зникає, вона просто відбудеться пізніше. Mm. Тобто... Е, так, вона, вона буде в 30 років. Ти сядеш і будеш думати, блін, мені вже 30 років. Чи є в мене квартира, чи є в мене машина, чи є в мене троє дітей, чи є в мене там ще щось. Ну, це станеться. А, і буває так, що з цим складно якось впоратися. Я думаю, що про себе треба попілкуватися. Я думаю, що про себе треба по себе треба попіклуватися. І розуміючи про цю кризу, можна звернутися до психолога за підтримкою, можна самостійно собі, наприклад, робити якісь нагадування, що в 30 років, якщо собі це важливо, я вже досяг оцього і цього. У мене теж бувають такі періодично... Ну, Штуки, коли я там лежу дома, я думаю, боже, от що я діла зі своїм життям, це нічого в мене ну нема в мене мільйону доларів, там нема в мене там, своєї квартири. У мене там немає чоловіка. Я не збираюсь поки що мати дітей. Думаю, ну, от що, що такое? А потім я розумію, скільки всього в моєму житті трапилося за рік. Просто один рік, а три роки – це просто капець. І в мене тоді з'являється реальна картина того, що в мене життя пішло вгору просто максимально швидко і максимально, ну, і воно продовжує рухатися по Висхідній. Просто, ще, до речі, я знайшла не пам'ятаю в кого, в якоїсь дівчинки з Могилянки. Е, кілька років тому вона зробила пост, Типу, що я знайшла класну штуку, яка допомагає відрефлексувати свій рік і поставити цілі на майбутній рік. Якщо комусь цікаво, я вам скину типу, в приват. Я така, о, ну подивимось. Я подивилась, і е, там такий шаблончик в ПДФ, його можна роздрукувати. Я роздрукувала і почала заповнювати, і там таки, така була вправа, типу, «перегляньте всі свої фотки за рік». І по датам напишіть, що трапилося важливого, взагалі, якісь ключові дати за цей рік. І коли я виписувала, я зрозуміла, скільки всього трапилося. І це просто така вправа, ти розумієш, що, ага, я там ще півтора року назад, я там жила в іншому місті, а у мене там не було такої крутої роботи, як зараз, у мене там були такі-то можливості, вони були не такі великі, як, як сьогодні я маю. Mm-hmm. Тобто просто... Нагадувати, прям нагадувати собі, що ти вже маєш і на чому ти стоїш, які твої цінності, які, до чого ти рухаєшся. Так,
0: да, не обіцінювати те, що mm-hmm. було до цього, тому що це теж дуже важливо. Ми дуже часто, коли двигаємося вперед і у нас щось може не вийшатися, це абсолютно нормально мы как будто бы себя морально опускаем вниз на дно, что вот у меня ничего не получается, я такой неудачник. Хотя на самом деле иногда ну, нужно оглядываться назад, чтобы понять, сколько всего ты до этого уже сделал. И это тоже круто, и в этом есть ресурс, и в этом есть вот та самая поддержка самого себя. Да. Всё, всем спасибо огромное, что дослушали этот выпуск. Маша, спасибо большое, что ты пришла к нам. Это было я очень... Запросила. Это была очень увлекательная, интересная беседа. А ну, а я договорила. Всё, всем пока!